0: Tan pobre en los no quiero, pues quiere siempre ahora ya.
1: Ternura. Aquí caemos en el estilo de Dios. El estilo de Dios es la cercanía. Él mismo lo dice en el Deuteronomio. Piensa, ¿qué pueblo entre sus dioses, tan cerca como tú lo tienes en mí? La cercanía es el estilo de Dios. Se hizo cercano en la encarnación de Cristo. Está cerca de nosotros, siempre la cercanía pero una cercanía con compasión, porque siempre perdona y con ternura. Un buen sacerdote es cercano, compasivo y tierno. Ciertamente es más placentero acariciar a una niña hermosa que una anciana. Tengan cuidado con eso. Pero la ternura crece y se expresa mejor en los opuestos, tanto en los niños, con los pequeños que se llaman, con los mayores, pero aprendes. Una vez un profesor mío de filosofía, era un gran padre espiritual, también publicó muchos libros sobre los ejercicios y están traducidos al italiano. El padre Fiorito, un día dio una conferencia sobre el comportamiento, los fundamentos filosóficos, pero enseguida se deslizó hacia la espiritualidad. Y una de sus preguntas que os haría a todos vosotros, seminaristas, sacerdotes, teólogos, ¿jugáis con los niños? ¿Sabes jugar con los niños? Solía hacer esta pregunta a los padres. Decía, tú, papá, cuando vuelves de casa, cuando vuelves a casa del trabajo, o tú, mamá, ¿juegas con tus niños? La ternura se aprende con los niños y con los ancianos y la costumbre que hay de rechazar a los ancianos porque molestan, esto nos aleja de una de las fuentes de ternura. El estilo de Dios, no lo olvides, es siempre la cercanía. La cercanía, la compasión y la ternura. Si estás cerca, con compasión y ternura, estás en el buen camino. La ternura no es hacer el bien, a veces, al hacer el bien, ¿se te puede caer en la estupidez? No, la ternura es lo que he dicho. Papa Francisco, 24 de octubre de 2022. Encuentro con sacerdotes y seminaristas que estudian en las distintas universidades católicas de Roma. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Aquí estamos con ustedes acompañándoles un domingo más en este su programa Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. En este domingo 33o del tiempo ordinario, 13 de noviembre de 2022. Domingos atrás iniciábamos ya un breve comentario del encuentro que tuvo el Papa Francisco con sacerdotes y seminaristas que estudian en Roma. En aquella ocasión tan solo comenté dos de las diez preguntas que le hicieron. Voy a repasar rápidamente con ustedes en esta tarde esas diez preguntas y las respuestas que fue dando a los seminaristas o sacerdotes que le preguntaban. Enumero esas preguntas Oramos luego con el Evangelio del día de hoy y nos adentramos en aquellas respuestas del Papa Francisco que hoy tienen más actualidad y que también a ustedes, queridos oyentes, les interesan saber para que no dejen de orar por los sacerdotes, de corregirnos cuando nos equivocamos de ayudarnos en el crecimiento humano, espiritual, teológico y pastoral para que seamos pastores según el corazón de Cristo. Los diez temas que trató en aquel encuentro, diez elegidos entre los 205 preguntas que le hicieron y que, como él mismo comenta, no pudo responder más que a diez. Los diez temas en los que se adentró el Papa Francisco fueron estos. La dirección espiritual, el primero. El segundo, el diálogo fe-ciencia y cuál es el papel del sacerdote. El tercer tema, ¿cómo no perder el olor a oveja cuando se estudia? El cuarto, ¿el desequilibrio diario en cuanto que está siempre uno en búsqueda de la voluntad de Dios? El tema quinto, era ¿cómo usar bien el mundo digital? ¿Aspectos positivos y riesgos elevados? El sexto tema, ¿aprender? Gestos de misericordia, le preguntaban al Papa en directo cómo aprendió él a tener gestos de misericordia hacia todo tipo de persona, que es como he comenzado el programa, sobre todo resaltaba él la ternura. El séptimo tema eran los retos para los sacerdotes en el momento actual, el conformismo, la dimensión trepadora y el progreso que no es escalar. El octavo tema es el correcto discernimiento en armonía, que no es lo mismo que equilibrio. El noveno tema, el papel del sacerdote en territorios de guerra. Lógicamente esta pregunta se la formulaba un sacerdote ucraniano. Y la décima pregunta era la fraternidad sacerdotal. ¿Cómo vivir bien el sacerdote en fraternidad con sus hermanos? Enumerados los diez temas, volveremos sobre ellos a lo largo del programa. Pasamos a esta primera parte en la que oramos con la palabra de Dios. Siempre viene nuestro encuentro Cristo con su Evangelio, con su buena noticia de salvación, interpelándonos, moviéndonos a la vigilancia, al discernimiento, al estar muy atentos a su paso salvador por nuestra vida a estar preparados porque no sabemos ni el día ni la hora en que se acercará la hermana muerte. Y para ello hoy en el Evangelio resalta la virtud de la perseverancia. Perseverancia orante, perseverancia en el estudio de la Sagrada Escritura y de la teología, perseverancia en la entrega pastoral, hora a hora, minuto a minuto. Con sumo gusto me gastaré y me desgastaré por vosotros, Decía San Pablo, segunda Corintios 12, pues hacemos un instante de silencio para recogernos interiormente. Dios ama el silencio. Dios es amigo del silencio. Solo en el silencio se le escucha a Dios, vaciándonos de nosotros mismos, del yo egoísta y soberbio que nos domina y dejándonos habitar por Cristo, Escucharemos con mucha más nitidez su palabra, una palabra llena de luz y de verdad que nos cambia, nos transforma y nos va llevando a la voluntad del Padre y nos va configurando con Jesucristo, sacerdote, profeta y rey. En este instante de silencio nos recogemos para escuchar el Evangelio de hoy, domingo, trigésimo tercero, tiempo ordinario. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y esbotos, Jesús les dijo: Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser esto? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está por suceder? Él les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, Yo soy, o bien, está llegando el tiempo. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía, se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambre y pestes. Pero habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso, os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos compadecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Eso servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, metíos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas». Bendito y alabado seas, Padre, que nos haces ver, por medio de tu Hijo, cuán efímero es lo que pasa por este mundo, qué caduca es nuestra existencia en esta tierra, cómo quedará destruido hasta lo más bello de la arquitectura o la música, la pintura o las ideologías. Padre Dios, ¿cuántos vienen con afán de dominio o con pregón de ser salvadores?, ¿Cuántos engañan con medias verdades o siendo profetas de calamidades y desgracias? ¿Cuántos se dejan arrastrar por falsos profetas o por la astrología o los echadores de cartas? ¿Cuántos viven sumergidos en el miedo a la muerte o en la apariencia de ser ricos o en esos mundos virtuales e ilusorios que inventan las redes sociales? ¡Oh Padre, despiértalos, despiértalos! de sus esclavitudes, de sus sueños ficticios, de su superficialidad. ¡Despiértalos! Gracias, Señor Jesús, por invitarnos a estar despiertos, atentos, vigilantes a tu venida diaria y a la venida cuando nos visite definitivamente la hermana muerte. Gracias por advertirnos que se pueden alzar pueblo contra pueblo y reino contra reino. Y en la hora presente hasta pudiera estallar, Dios quiera que no, una tercera guerra mundial. Gracias, Salvador de los hombres, porque pones el dedo en la llaga del poder de autodestrucción que tiene la humanidad contra sí misma. Guerras, hambre, peste, violencia, muertes. ¡Qué necios somos! ¡Qué poco hemos aprendido de la historia y de tu Evangelio! Cómo seguimos siendo lobos unos para otros Perdón, perdón Cristo Jesús Por no fiarnos de ti, por no vivir el Evangelio al pie de la letra Perdón Bendito y alabado seas Jesucristo Porque te sirves de todos estos acontecimientos Para que demos testimonio de ti De nuestra confianza en el Padre De nuestra pertenencia a la Iglesia De nuestra esperanza en la vida eterna Gracias, Señor Jesús, porque nos haces vivir desde la fe en la permanente esperanza. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque ayer, hoy y mañana has fortalecido y seguirás fortaleciendo a los testigos de la fe. Has preparado nuestra defensa cuando hemos sido juzgados o podríamos ser perseguidos. Gracias, gracias porque creemos que tú nos darás la sabiduría y la palabra oportuna cuando tengamos que hacer frente a nuestros adversarios. Gracias, oh paráclito, defensor divino, porque incluso cuando nuestros familiares y amigos nos traicionaran o nos llegaran a odiar por causa del reino de Dios, tú nos colmarás de sabiduría y entendimiento, de fortaleza y de capacidad de perdón, ante nuestros enemigos, como lo has hecho en tantos mártires a lo largo de la historia de la Iglesia. Bendito seas, oh Consolador Divino, por acrecentar y fortalecer constantemente nuestra perseverancia en la oración y nuestro deseo y enamoramiento en el seguimiento de Jesucristo. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, oh Santísima Trinidad, oh Perfectísima Comunión de los Tres, oh Dios Amor, que venís a nosotros, nos tomáis posesión y nos convertís en morada vuestra. Bendito y alabado seas, Dios Amor, Dios Trinidad. Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este domingo 33 tercero del tiempo ordinario, a las puertas ya de la solemnidad de Jesucristo sumo y eterno sacerdote, el próximo domingo si Dios quiere. Como les comentaba al inicio, vamos a desarrollar en el día de hoy algunas de las claves que el Papa Francisco ofreció a seminaristas y sacerdotes jóvenes que estudian en las distintas universidades católicas de Roma, en el encuentro que tuvo con ellos el lunes 24 de octubre de 2022. En domingos pasados ya respondí o comenté dos de las respuestas del Papa. La primera, sobre lo que es la dirección espiritual de los sacerdotes, y la quinta, sobre la situación del mundo digital. Por ello voy a pasar directamente al segundo punto. Al Santo Padre le pregunta a uno de los sacerdotes, ¿cómo podrían ayudarnos a entender cómo podemos ser en el ministerio puentes entre el mundo de la fe y de la ciencia? Y el Papa Francisco le responde, es importante no negar el papel de la ciencia e incluso la ciencia que avanza, la ciencia que investiga, es importante, muy importante. Y la gente estudia. Pero aunque no sean investigadores de oficio, toda persona, pensemos en los universitarios, todos tenemos que estar abiertos a las inquietudes que vienen de los estudiantes. En primer lugar diría que hay que escuchar y estar abierto a los problemas. Si se capta por la vía problemática, una, uno se pregunta, ¿cómo es posible? Y te preguntas varias veces y nos das una de esas respuestas que solían usarse, en libros hechos para responder a todas las dificultades contra la iglesia, contra la fe. Son respuestas que no se necesitan, son puramente teóricas. Y no podemos ofrecerlas como respuestas que estén a la altura de un universitario que estudie una especialidad. Hay que dar una respuesta a la altura digna del hombre. Y esto creo que es muy importante, mirar con horizontes amplios, amplios, y se puede decir... Esto no lo sé. Piénsalo tú. El anuncio de la fe es esto. Es este punto. Es este horizonte. Siempre abierto. Siempre guiado. Y tú puedes decir, no sé responder, pero vete a buscar a esta persona, a este hombre, a esta mujer, a este sacerdote que es especialista en esto y te lo puede explicar. De qué manera tan pedagógica el Papa señala a los sacerdotes jóvenes y a los seminaristas que uno no tiene respuestas para todos, que cuando hacen preguntas sobre cuestiones científicas o técnicas que desbordan la sabiduría o el saber del sacerdote, tiene que tener la humildad de saber señalar a otros hermanos o laicos o laicas que estén preparados en ese tema concreto. Sin duda, ante la realidad de la ciencia y de la técnica hay algo que el Evangelio nos muestra con toda evidencia a lo largo de la historia. Aquello de la ciencia, la técnica y la medicina que contribuye al bien común, a la convivencia pacífica y fraterna entre los hombres, a la calidad de vida hacia los más necesitados, al reparto equitativo de los bienes. Ese será un camino lícito y evangélico. Y al revés, todo aquello de la ciencia y de la técnica que destruye, que separa, que crea mayores divisiones y enfrentamientos entre los países y entre los hombres, entre ricos y pobres. Toda aquella ciencia, técnica y medicina que hace que la humanidad esté cada vez más enfrentada. Eso es diabólico. Este es un criterio de discernimiento claro, que conviene... Aprender permanentemente laicos, consagrados y sacerdotes. El Papa señala al final de esta segunda pregunta, cuando se trate de asuntos científicos serios que están más allá de nuestras posibilidades, decir lo que podemos y lo que no sabemos decir. Decir, sobre esto debes preguntar a alguien que entienda más que, que, está, que esta ciencia. Ser humildes. Tener fe, no tener la respuesta en todo. Este método de defender la fe ya no va, es un método anacrónico. Tener fe, tener gracia, es creer que Jesucristo está en camino. Y que la otra persona entienda que estás en viaje, que no tienes respuesta para todas sus preguntas. Hubo un tiempo en el que la teología de la defensa estaba de moda y había libros con preguntas para defender. Cuando era niño, ese era el método de defensa. El diálogo con la ciencia ha de estar siempre abierto, dice el Papa. Dios quiera que los sacerdotes seamos muy humildes para aceptar que no tenemos respuesta para todas las preguntas que nos formulan, sino que estamos de viaje, somos peregrinos, estamos en búsqueda de la verdad. La verdad que es Jesucristo, pero una verdad que hemos de ofrecer para iluminar el momento que vive cada persona o cada grupo o cada profesión o cada realidad científica, técnica o médica. La tercera pregunta, una pregunta muy al hilo del estilo del Papa Francisco desde que era arzobispo de Buenos Aires. ¿Cómo no perder el olor a oveja cuando se estudia las cuatro proximidades? El Papa señala con toda claridad que tanto los que trabajan en la curia como los que tienen cualquier otro tipo de trabajo más burocrático, como los que estudian teología o los que están haciendo una licenciatura o un doctorado en teología, no deben perder nunca el contacto con el pueblo santo de Dios ni el contacto con los hermanos presbíteros. Un verdadero seminarista, un verdadero sacerdote no se puede enclaustrar en una habitación, en una biblioteca o en un simple estudio. Porque cualquier sacerdote o seminarista puede emplear los sábados y domingos para tener ese contacto pastoral tú a tú con el pueblo de Dios o con comunidades parroquiales, también allí en la ciudad de Roma o en los alrededores. Por eso señala con toda precisión el Papa, es importante mantener el contacto con el pueblo de Dios, con el pueblo fiel, porque ahí está el anuncio de la buena noticia. Ahí está la unción del pueblo de Dios, son las ovejas y como dices, puedes perder el olor a las ovejas. Si lo rechazas serás un teó teórico, un buen teólogo, un buen filósofo o un buen curial que hace todas las cosas pero que ha perdido la capacidad de oler a las ovejas. De hecho, tu alma ha perdido la capacidad de ser despertada por el olor de oveja. También los sacerdotes hoy podemos perder esa cercanía, ese tú a tú, con niños, adolescentes, jóvenes, adultos, enfermos, ancianos, matrimonios, marginados, podemos perder, porque estamos más cómodos, encerrados, en una biblioteca, en un estudio de la teología o simplemente en la sacristía de la parroquia o de la catedral y hemos de estar abiertos al tú a tú con las personas que buscan a Dios o que ya habiendo encontrado a Dios necesitan un crecimiento y una consolidación en su experiencia orante, en su experiencia parroquial o en su experiencia comunitaria. Por ello el Papa también recuerda lo que ya señaló en otra charla que dio en el mes de febrero dirigida en un simposium a sacerdotes, las cuatro cercanías, la cercanía con Dios, la cercanía con el obispo, la cercanía con el presbiterio, con otros hermanos sacerdotes y la cercanía al pueblo de Dios. Estas cuatro proximidades o estas cuatro cercanías está insistiendo en ellas en este último año el Papa Francisco. Cercanía con Dios para preguntarse cómo rezas, cómo es tu experiencia orante, tu experiencia de escucha de la palabra, tu experiencia de celebrar la Eucaristía. La cercanía con el obispo para preguntarte si eres realmente colaborador con aquellas iniciativas que toma el pastor de cada diócesis. La tercera, la cercanía con los hermanos para no vivir de manera solitaria e individualista el ministerio. Porque se necesita hoy urgentemente la fraternidad sacerdotal en esto conocerán que sois mis discípulos si os amáis unos a otros como yo os he amado la cuarta cercanía es la cercanía al pueblo de dios si no hay cercanía con el pueblo de dios no eres un buen sacerdote la cuarta pregunta dice así cómo vivir en el desequilibrio diario y los seminarios como comunidades una buena pregunta, porque es necesario vivir no de una manera equidistante de las distintas realidades en las que se forma un seminarista en un seminario, sino que cambia la palabra equilibrio por la palabra armonía. La vida de un sacerdote, de un seminarista, tiene que ser una maravillosa armonía, entre el pensar, el sentir y el obrar, de tal manera que se dé un ensamblaje en las distintas dimensiones formativas, la dimensión humana, espiritual, teológica y pastoral. Y si se vive verdaderamente en armonía, es signo inequívoco que se está en la voluntad de Dios, porque lo propio de la naturaleza humana cuando se deja interpelar por la verdad del Evangelio es que produce desequilibrio, o mejor, nos saca de nuestras comodidades, de nuestro mundo fácil. La palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, siempre produce desequilibrio en el sentido de ayudarnos a salir de todo confort, de toda comodidad. Ese desequilibrio que se da también cuando caemos en el pecado y acudimos al sacramento de la misericordia para ser reconciliados. Ese desequilibrio en el sentido más positivo de sacarnos de la comodidad cuando el Espíritu Santo actúa y enciende fuego divino en lo más profundo del corazón del creyente, del sacerdote, del seminarista. Por ello, insiste también el Papa que, un buen seminario no puede ser un seminario reducido a una comunidad de tres o cuatro, sino que invita a que los obispos de, de una determinada provincia eclesiástica junten a sus seminaristas en un solo seminario con 25 o 30 personas, con 25 o 30 seminaristas, de tal manera que la vida comunitaria sea otro elemento discernidor de su madurez humana y espiritual, de su capacidad de crear fraternidad sacerdotal, al menos incipiente en el tiempo de seminario, como semilla de la futura fraternidad sacerdotal una vez ordenados. Las pequeñas comunidades de seminaristas ayudan a ese tú a tú, a esa capacidad de crear climas verdaderamente fraternos. La quinta pregunta, como ya dije, era la realidad del mundo digital y llama la atención a los seminaristas y sacerdotes, incluida a mi pobre persona. A que sepamos hacer un uso lo más austero, lo más disciplinado, lo más limpio, lo más puro, lo más casto de los medios de comunicación, de las redes sociales. Porque es muy fácil caer en adicción a la pornografía o a cualquier otro tipo de enganche en series o en cualquier otro tipo de enganches a lo que son las redes sociales. Ayúdenos a todos, queridos oyentes de Radio María, a vivir en la verdadera libertad de los hijos de Dios sin estar enganchados a nada a na ni a nadie. El corazón del sacerdote célibe solo le pertenece al Esposo Cristo. Mi amado es para mí, yo soy para mi amado. La sexta pregunta es aprender a tener gestos de misericordia. Es una pregunta muy osada al que le dirige un sacerdote al Papa. ¿Cómo aprendió usted esos gestos de misericordia? ¿Cómo podemos aprender también en el seminario ese lenguaje tan importante? Ciertamente, hermanos y hermanas, como responde el Papa, es la vida, es las personas, los acontecimientos, las circunstancias, las vicisitudes por donde uno va pasando lo que va sirviendo de aprendizaje permanente. ¿Dónde aprendí los gestos? Bueno, los gestos de la vida te los enseña el tú a tú con las personas. Por ejemplo, una cosa que he aprendido por experiencia personal es que cuando vas a visitar a un enfermo que está enfermo, no debes hablar demasiado. Toma su mano, míralo a los ojos, dele unas palabras y quédate ahí. En la operación que me hicieron, en la que me sacaron parte del pulmón cuando tenía veintiún años, todos mis amigos, tías, todo el mundo venía y hablaba. Vete, vete, que te vas a recuperar pronto. ¡Vas a hablar! ¡Vas a poder volver a jugar! Me ha gustado, pero me he aburrido. Un día la monja que me preparaba para la primera comunión sordolores, una buena anciana, vino, me tomó la mano, me miró a los ojos y me dijo, ¡Estás imitando a Jesús! ¿Y no dijo nada más? Eso me consoló. Por favor, cuando vayas a ver un enfermo, no lleves tu motivación de promesas de futuro. El gesto de cercanía habla más con la presencia que con las palabras. Un gesto que mostré. Los gestos se aprenden, los gestos de ternura los aprenderás con los viejos, viendo a los viejos. El primer día los adorarás así, de lejos. Después de dos o tres veces que hayas estado cerca de ellos, acariciarás a los ancianos. Deja, deja que se expresen. Que la expresión sea total, incluso en el sermón. Pues bien, hermanos, como ya decía al inicio del programa, los sacerdotes tenemos que ser expertos en la ternura de Dios. Y como dice Jesús en el Evangelio, de la abundancia del corazón habla la boca. Si nos hemos dejado llenar de gestos de ternura de parte de Dios en la oración, en la escucha de la palabra, en la, en la celebración del sacramento de la penitencia o en el sacramento de la Eucaristía... Todo lo que sea dejarse tocar por la ternura de Dios nos capacitará a los presbíteros para luego dar gratis lo que de Dios hemos recibido gratis. Dice el Papa, en esto de aprender los gestos de ternura y de misericordia, si no eres humano con los gestos, incluso la mente se agarrota y el sermón dirás cosas abstractas que nadie entiende y alguien tendrá la tentación de salir a formar un cigarrillo. Y volver, como lo hacen. Hay tres lenguajes que te demuestran la madurez de una persona. El lenguaje de la cabeza, el del corazón y el de las manos. Y debemos aprender a expresarnos con esos tres lenguajes. Que pienso lo que siento y hago. Siento lo que pienso y hago. Hago lo que siento y pienso. Aquí utilizo la palabra equilibrio un equilibrio entre las tres cosas. A veces te apetece gastarle una broma a uno y lo haces, pero que sea el gesto con el pensamiento y el corazón y las manos. Es un aprendizaje permanente, cómo ser expresión y radiación, comunicación de la ternura de Dios para con los demás. En el fragmento que leí de la intervención del Papa al inicio, Hablaba de cómo él, cuando era también sacerdote y arzobispo de Buenos Aires, preguntaba a los padres y madres de familia si jugaban con los niños, si eran capaces de estar a la altura de la sencillez, de la ternura, de la pequeñez de un niño. La séptima pregunta era los retos para los sacerdotes jóvenes de hoy. Y quien preguntó, añadió también estas tres realidades que tantas veces, como una terrible tentación, se cuelan en la vida de los sacerdotes jóvenes. El conformismo, la dimensión trepadora o trepista, y progresos, que no es escalar. Y en esto, como en otras ocasiones, el Papa es claro, concreto, contundente. ¿Cómo podemos los jóvenes seminaristas salir de nuestra zona de confort para evangelizar a otros jóvenes? Le preguntaban. Y responde él, no existe ningún método para ello. Utilizas una palabra muy claridad clerical, comodismo. Es decir, no molestes al cura, el cura está ocupado. El comodismo lleva a los curas muchas veces a buscar su propia tranquilidad. Yo recibo de tal hora a tal hora. Una vez un párroco de un barrio me dijo que quería hacer un muro donde estaba la ventana, porque la gente a todas horas iba a golpear la ventana porque necesitaba esto, aquello, lo otro, una oración, una misa. Y yo le dije, ¿y tú hiciste el muro en la ventana? Él me respondió, no, no puedo, padre. Sin gente no hay sacerdote. Buena respuesta. Sí, hoy huyamos del conformismo y seamos capaces de vivir a la intemperie, en una dedicación total y absoluta a los demás, porque nuestro sacerdocio hemos de vivirlo como servicio sagrado a Dios y desde Dios como servicio al pueblo de Dios, a la comunidad parroquial o comunidad eclesial que se nos ha confiado. Igual que un padre o una madre de familia que aman a sus hijos le dedican todo el tiempo, así también un presbítero ha de dedicarse enteramente a los demás. Como decía San Juan Pablo II en Pastores de Abobobis, la mayor pobreza del sacerdote es no tener tiempo para sí. Pues Dios quiera que vivamos los sacerdotes en esta clave de entender nuestro ministerio como un servicio sagrado a Dios, cuyo más alto grado es la Eucaristía y desde ella, desde la el atalaya de la Eucaristía, un servicio a la comunidad cristiana en todo lo que nos pidan. Hemos de salir del conformismo, de la comodidad de la vida tranquilona pero también hemos de salir de todo afán de trepar de que me den una parroquia, un destino que a mí me agrada sino que tenemos que ser verdaderamente instrumentos de Dios, servidores de los hombres ocupando el último lugar de la diócesis porque lo de menos es dónde te envían sino cómo sirves al pueblo de Dios recuerden hermanos lo que Jesús dijo al final del lavatorio de los pies, Juan 13. Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien porque lo soy. Si yo el Maestro y el Señor os he lavado los pies, lavaos los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que hagáis vosotros lo mismo. La octava pregunta era el correcto discernimiento. Armonía que no es igual a equilibrio. Una vez más el Papa insiste que el correcto discernimiento no consiste en un equilibrio, sino en buscar permanentemente la voluntad de Dios. Dice él en concreto, el discernimiento es siempre desequilibrado, perdón, la situación sobre la que tienes que discernir es desequilibrada, porque tienes emociones de este lado, emociones del otro lado, emociones de aquel lado. El discernimiento correcto es buscar cómo ese desequilibrio encuentra su camino hacia Dios. Porque siempre se resuelve el desequilibrio en un plano superior, no en el mismo plano. Y esta es una gracia de la oración, una gracia de la experiencia espiritual. Te presentas ante el Señor con un desequilibrio, ayudado por un hermano si quieres, y ayudado por la oración y la búsqueda de hacer la voluntad de Dios. Te llevará a resolver el desequilibrio, pero en otro plano. Siempre te lleva hacia adelante, te saca de la contradicción del desequilibrio, que no es contradicción matemática, es una contradicción humana, y te lleva a dar un paso más hacia adelante. Un desequilibrio no se resuelve con una sola parte, no. Ambos cambian hacia una nueva situación. Y esa es la gracia del acompañamiento espiritual que nos ayuda a encontrar este camino para resolver los desequilibrios. En este tipo de situación, ¿cuál puede ser el camino correcto para seguir un seminarista en su proceso de discernimiento? Lo que dije sobre el discernimiento vale también aquí. Oración y diálogo con la persona que te acompaña, sea un sacerdote, sea un amigo, sea una monja, sea un laico, sea quien sea. Oración y diálogo. Oración y diálogo, dos instrumentos valiosos en todo camino de discernimiento vocacional o de discernimiento ministerial quienes ya hemos sido ordenados. Y por ello en este mismo tema del correcto discernimiento insiste en la necesidad de vivir en armonía todas las dimensiones de la persona y todas las realidades que a un sacerdote o a un seminarista le toca vivir. Y acude el Papa Francisco a un texto de San Basilio que llamó al Espíritu Santo la armonía. Si el Espíritu Santo es la armonía en la mente, en el corazón y en el alma del seminarista o del sacerdote, esa armonía en todas las dimensiones de la persona conducirá como una mano suave a encontrar en todo, hasta en lo más pequeño, la voluntad de Dios. Y yo, con permiso del Papa Francisco, añadiría dos frases de nuestro Señor Jesucristo que ayudan en ese camino de la voluntad de Dios. Quien es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Quien es de fiar en lo menudo, es de fiar en lo importante. Cuanto más fiel es un seminarista, un sacerdote, a lo pequeño de cada día, a los pequeños detalles que expresan con finura la caridad de Cristo, en la medida que ese camino lo realiza de la mano de Dios, en la escucha de la palabra y dejándose orientar y guiar por el acompañante espiritual, acertará en su discernimiento. Uno de los signos de que se está en la voluntad de Dios y en el correcto discernimiento es sin duda el consuelo espiritual. Como diría San Ignacio en el libro de ejercicios cuando presenta cuarta semana, la contemplación de las apariciones del resucitado, él dice... El oficio de Cristo resucitado es consolar. Y sin duda, y aquí sí que apelo a la experiencia, podría decir que cuando me dejo llevar por el Espíritu Santo, cuando contemplo el Evangelio en total desnudez, en comunión con el corazón de Cristo, adquiriendo los mismos sentimientos de Cristo, la consecuencia maravillosa es el consuelo. El oficio de Cristo resucitado es consolar. Es el signo inequívoco de que uno está en el correcto discernimiento. Y me permito preguntarles a ustedes, queridos oyentes, en la hora presente, ¿qué abunda más? ¿El consuelo de Dios o la desolación humana de no ver nada claro? La novena pregunta es el papel del sacerdote en territorios de guerra. Lógicamente se la formulaba un sacerdote ucraniano y la respuesta es muy hermosa por parte del Papa Francisco que se, se, sintetiz se puede sin sintetizar diciendo que la iglesia que es madre llora con los que lloran, sufren con los que sufren, se pa padece con los que han sido desterrados de su país huyendo de la guerra. Responde así a ese sacerdote ucraniano. La iglesia católica, la iglesia santa, la iglesia que es madre, es una madre, la madre de todos los pueblos y una madre cuando sus hijos están en disputa sufre. La iglesia debe sufrir antes que las guerras, porque las guerras son la destrucción de los hijos. Al igual que una madre sufre cuando sus hijos no se llevan bien o se pelean o no se hablan, las pequeñas guerras domésticas de cada familia, de la misma manera, la iglesia, la iglesia madre, ante una guerra como la que está sufriendo su país, sufre. Debe sufrir, llorar, rezar. Tiene que asistir a las personas que han tenido malas consecuencias y pierden sus casas, o las heridas de guerra, o las muertes. La iglesia es madre. Y el papel primero de todos es la cercanía a las personas que sufren. Es madre. Es como una madre. Dios quiera que esa maternidad material y espiritual de la iglesia la encuentre en tantos y tantos que han tenido que abandonar su país a consecuencia de la guerra. Y la última pregunta es sobre la fraternidad sacerdotal. Ciertamente un reto muy importante en la hora presente porque también los sacerdotes somos tentados por la lacra del individualismo, de montarnos la vida a nuestro aire, de convertir las parroquias o los grupos eclesiales en una especie de cortijo personal. En concreto, el sacerdote, la última, la décima pregunta, se la formula así. ¿Qué consejo puede darnos, desde su experiencia como pastor, para crear unas relaciones fraternas en el presbiterio que nos ayuden a afrontar los retos de la época actual. Y el Papa le responde, hay muchas cosas. En primer lugar, la cercanía y el hablar el uno con el otro. No hacer distancia. Se lo digo a los obispos, los sacerdotes son vuestro primer prójimo. Está cerca de los sacerdotes. Yo les digo, oigo que un cura me dice, he llamado al episcopado para hablar con el obispo y el secretario me ha dicho que este mes está muy lleno, quizá del próximo. Creo que este obispo está arruinando a sus curas. Proximidad, proximidad. Por ejemplo, el recién nombrado obispo de Nápoles, ¿qué hizo? Dio el número de teléfono móvil a todos los curas. Los napolitanos son más de mil. ¿Te acosan? ¡No, no! Pero cuando lo necesitan, me llaman directamente. Esta cercanía se aplica al sacerdote con el obispo y también a los sacerdotes con los demás. No sé si esto ocurre aquí, pero en mi tierra sí. Hay grupos de curas que cotillean sobre los demás. Y los hay de derechas y de izquierdas, los hay de aquí y de allá. Esto es veneno, veneno. Es un veneno, una carcoma que mata el cuerpo presbiteral. Unidad entre los presbíteros es lo que se necesita. Y si no tienes los pantalones para decir las cosas de cara a cara a uno, te lo comes. Pero no vas... Y te mueres de hambre criticando a un hermano sacerdote. Eso no. Eso no es masculino. El hombre va y dice las cosas como son, con caridad y con amor. Si no puedes decirlo porque el otro es un poco violento, dígaselo al obispo, que es padre de todos. Pero no se lo digas a los demás. Hermanos y hermanas de Radio María. Estamos aquí con ustedes en este programa, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en esta tarde de domingo, 13 de noviembre de 2022. Un momento de pausa con esta música para dar ya continuidad al final del programa. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas de Radio María, de este programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, concluimos el programa con una breve reseña sobre esta sexta jornada mundial de los pobres que celebramos todos los años en el domingo 33 tercero del tiempo ordinario. Este año el lema que ha elegido el Papa Francisco es «Jesucristo se hizo pobre por ustedes». ...una frase tomada de 2 Corintios 8, 9... ...a través de esta jornada... ...el Papa nos propone para que reflexionemos... ...sobre nuestro estilo de vida... ...nuestra sensibilidad por los que sufren... ...en mil formas y maneras... ...los que han sido víctimas de la pandemia... ...de la guerra de Ucrania... ...de los que son más débiles e indefensos... ...de los niños y niñas totalmente desarraigados... ...sin familia, sin nada... ...nos invita a fijar la mirada en Jesús... Ese Cristo que siendo Dios hizo hombre, siendo hombre se hizo esclavo y siendo esclavo se entregó hasta la muerte y una muerte de cruz como cordero que quita el pecado del mundo. Si desde el inicio de la iglesia hubo la costumbre en medio de la Eucaristía de hacer colecta para que el, los bienes de unos repercutan en favor de los más necesitados, así también hoy. El Papa nos llama a ser solidarios, a compartir lo poco o lo mucho que tenemos con quien no tiene nada, con quien sufre hasta el extremo, para que tengamos un verdadero sentido de comunión y de comunidad. Es lo que brota de toda Eucaristía. La comunión con Cristo es inseparable de la comunión con los hermanos, para que crezca en medio de la comunidad cristiana la libertad, la responsabilidad, la fraternidad, la solidaridad. Todo ello en el Evangelio nos lo sintetiza Jesús cuando dice, lo que hicisteis con uno de estos mis hermanos más humildes, conmigo lo hicisteis. El hambriento, el sediento, el desnudo, el emigrante, el forastero, el encarcelado, el enfermo, son hermanos nuestros. Y en el último punto del mensaje de este año propone la figura de Carlos de Foucault, este hombre que nació rico y renunció a todos sus bienes y se hizo pobre por amor a los pobres, por amor a Cristo, por vivir el estilo de vida de Jesús de Nazaret. Él mismo estuvo en Nazaret como eremita y luego en el desierto del Sáhara. Su vida era una vida hecha en silencio, oración, en capacidad de compartir, en un testimonio ejemplar de pobreza cristiana. Y por ello concluye con unas palabras de Carlos de Foucault que nos pueden ayudar. Con estas mismas palabras también quisiera concluir el programa de hoy. Escuchamos lo que Carlos de Foucault nos deja en herencia de su amor a los más pobres. No despreciemos a los pobres, a los pequeños, a los trabajadores. Ellos no solo son nuestros hermanos en Dios, sino que son también aquellos que de modo más perfecto imitan a Jesús en su vida exterior, ellos nos representan perfectamente a Jesús, el obrero de Nazaret. Son los primogénitos entre los elegidos, los primeros llamados a la cuna del Salvador. Fueron la compañía habitual de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte. Honrémoslos, honremos en ellos la imagen de Jesús y de sus santos padres. Tomemos para nosotros la condición que él tomó para sí mismo. No dejemos nunca de ser pobres en todo. Hermanos de los pobres, compañeros de los pobres, seamos los más pobres de los pobres, como Jesús y como Él. Amemos a los pobres y rodeémonos de ellos. Carlos de Foucault. Concluimos pidiéndole al Señor que nos enseñe también a nosotros a ser pobres entre los pobres, ...y que los sacerdotes sepamos dejarnos cuidar por el Señor. Con esta oración concluyo. Cuida, Señor, a los sacerdotes... ...cuyas vidas se consumen ante tu altar... ...porque son tuyos. Protégelos porque están en el mundo... ...aunque no pertenecen al mundo. Cuando los tienten y los seduzcan los placeres terrenos... ...acógelos en tu corazón... Confórtalos en las horas de soledad y de tristeza, cuando toda su vida de sacrificio por las almas les parezca inútil. Cuídalos y acuérdate, oh corazón de Jesús, de que no tienen más que a ti, de que sin embargo sus corazones son humanos y frágiles. Guárdalos tan puros como la hostia que diariamente acarician y dígnate, Señor, bendecir todos sus pensamientos, palabras y acciones. Virgen Inmaculada, Reina y Madre de los Sacerdotes, acógelos en tu corazón. Buenas tardes, buen domingo, buena semana y hasta el próximo domingo si Dios quiere. En este programa, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Dios les bendiga.
0: Sacerdote. Acaban de escuchar el programa. pues quiere siempre ahora ya